0: Muy... Muy... Buenos días, tardes y noches a toda la gente que escucha este programa llamado Ni Tan Spoiler Mi nombre es David y que aquí estoy transmitiendo desde Caldera para el Mundo Y me encuentro como todas las semanas con mi querido amigo desde la capital de Chile Don Rodrigo, ¿cómo estamos amigo? Bien
1: amigos, aquí estamos grabando un nuevo, un nuevo programa.
0: Eh,
1: así que contentos, listos y dispuestos.
0: Muy bien. ¿Cómo estuvo
1: su semana, amigo? Eh, bien, bien, siempre en, eh, resolviendo aquí cosas en el trabajo, con harto trabajo, pero, pero bien, amigo, bien,
0: bien. ¿Y usted cómo estuvo su semana? Bien, aquí pensando en que voy a gastar mi 10% de las FP.
1: Yo <risa> <lo> ya tengo gastado <risa> ya te gastado Ya, sí, ya está es... Y de hecho va, me va a faltar más plata
0: <risa> Increíble eh, que haya sucedido no, todavía, no lo, todavía no lo puedo creer
1: Sí, sí, y es lo que, lo que hablamos la, la semana pasada Que eh, sirve más que cualquier otra cosa Bueno, sobre todo para gente que, que en verdad lo necesita Pero también sirve para, para el tema de de, de quebrantar, hacer ahí una, una grieta en el, en el sistema, en, en temas que eran tabú, que estaban súper blindados, que hace más de 30 años que estaban que son súper relevantes para el país, pero que no, no se podían legislar o abordar, así que es súper bien. Ahora nos queda seguir viendo el tema de la FPI y también el tema de, de la salud también.
0: Claro, claro. De hecho, bueno, esto lo estamos grabando un día sábado. 20... ¿Cuánto estamos hoy?
1: Hoy día 25 amigo, viernes, estamos viernes... 20... No viernes, sábado... sábado 25
0: Sábado 25 y esto va a salir al aire el 31 Y hoy, a hoy sábado 25 Bueno, no, no lo voy a leer en profundidad Sino que lo pienso como 5 minutos Que parece que ahí está a favorar la bolsa ¿Está
1: a no favorar? No sabía... sí, pues no... Había caído un poco
0: si... Sí, pero ya, ya sé como que se recuperó Parece que no se va a acabar. ¿El mundo como nos, nos contaba el ministro el ministro Bione? Sí. No,
1: sí, hay, hay que ver. Yo eh, Igual estoy un poquito eh, cachando qué onda, pero sí, por lo mejor. Y aparte que si baja, es mejor sacarlo que dejarlo alto, porque si no tu 10% va a valer mucho menos.
0: Claro, claro. Entonces ahí vamos a, a ver cómo, cómo sigue la cosa. Amigo, ¿cómo estuvo su semana de visionados?
1: Bien, eh, bueno, no, vi algunas cositas eh, ayer, vi la segunda parte de la película de Ralph el Demoledor. Había visto la 1 también no hace mucho, hace un par de semanas, que cuenta la historia de, de Ralph, valga la redundancia, que es... De
0: Ralph el Demoledor.
1: de Ralph el Demoledor, exactamente, que es un personaje de un videojuego como estos mega Arcade de, 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 que todavía quedan algunos eh, que en su juego él es el demoledor y hay otro personaje que construye, entonces él está cansado básicamente de ser villano y muestran como toda la trastienda de, de detrás de, lo, de los videojuegos y de los personajes eh, como llevando su vida y, y es bien entretenido porque aparecen eh, personajes de distintos juegos no sé, sea, aparecen eh, personajes de Street Fighter como Sanger, eh, Ryu, Ken Pac-Man y Sonic y distintos per eh, personajes, así que entonces eh, relata un poco eso, como, como Ralph busca eh, eh, ser reconocido eh, y no despreciado como, como villano y en eso eh, encuentra la amistad que está bien asociada al, al tema que vamos a hablar el día de hoy y en la segunda parte eh, que vi el día de ayer, eh, que se llama Ralph Rompe el Internet eh, que justamente se mete en, en todo este tema de internet y, y también se encuentra con juegos en línea, lo cual lo hace súper entretenido. De hecho, tiene como yo creo que intencionalmente eh, escenas similares, muy similares, pero el estilo de dibujo animado, o sea, de, de animación de Rápido y Furioso. De hecho, uno de los personajes eh, galgados que sabemos que, aparte se ser el mujer Maravilla, y el personaje también estuvo ahí en la saga Rápido y Furioso. Eh, así que bien entretenida, me gustó mucho, se la, se la recomiendo. Es como bien, bien ágil. Eh, y también eh, como lo va a hablar también el día de hoy, que son películas como para niños, pero que en verdad las disfrutan más los, los adultos. ¿Y este amigo vio algo?
0: Sí, yo vi una película que se llama La vieja guardia. Es estreno de Netflix. Y de una de las que habíamos habíamos hablado nosotros que después de que empecé a dar un poco de. de qué hablar está protagonizada por Charlize Theron y es una película de acción en la cual sigue la historia de varios personajes que resultan ser inmortales y que es lo típico son bichos raros que están siendo perseguidos por el gobierno creo que la, pucha, la, la historia no es algo muy no es algo muy original la película tampoco es algo tan destacable salvo, lógicamente, la actuación de Charlize Theron que es como, yo creo que lo, lo que un poco redime la película, pero si estamos buscando algo como para pasar el rato, así como para no aburrirse, eh, la recomendaría. Está como ahí viendo, porque en realidad lo que más me tomó tiempo esta semana fue ponerme eh, o sea eh, empezar a refrescar la memoria respecto a las películas de las cuales hablaremos hoy, porque no, hoy no hablaremos sobre una sola película, Hablaremos sobre una saga completa. De hecho, esta es la... de la película inaugural de un estudio muy conocido llamado Estudio Pixar. Eh, la, esta película de la que hablamos se estrenó en el año 2000... O sea, perdón, 1995. Y hasta la fecha tiene cuatro películas. Esperemos, Yo por lo menos espero que nos hagan más. Estamos hablando de Toy Story. Amigo, ¿nos podría contar de qué se trata esta saga de películas de to llama Toy Story? Sí, amigo.
1: Eh, bueno, como usted, usted ya dijo, son, son cuatro películas. Bueno, la, los creadores ya avisaron que, que no van a hacer una quinta película. Eh, pero también dijeron que con, con Pixar nunca se puede decir nunca. Así que, bueno, hay que a, queda boteando. Eh, y como usted dijo, esta saga ya tiene Bastante tiempo Parte del año 1995 De hecho fue como una película Como usted dice, el lanzamiento de Pixar Y también fue como, un, como una especie de, de tributo Porque se cumplían 100 años del cine Entonces eh, se, se quería hacer algo, algo Distinto Y sabemos que para atrás la, la, Las películas animadas Eran en base a dibujo Así que se se creó esta primera película 100% digital este largometraje, habían cortos sí antes, incluso del mismo Pixar eh, pero, pero no había una película completa, es una, un largometraje que fuese de animación y bueno, tuvo mucho, mucho éxito eh, es una película que, que su cuarta edición salió el, el año pasado el 2019 y de hecho se, se llevó a Oscar Mejor Película como ya sabemos eh, y como también comentamos al principio está diseñada para niños pero también para, para adultos diría incluso más para adultos que para niños porque si pensamos de 1995 si alguien la vio en su tiempo Toy Story 1 eh, a lo menos hoy día tiene unos 25 años así que va, yo creo que esta cuarta edición va, va más tirada para, para ese público contar un poquito sobre qué se trata estas películas bien, bien super corto eh, Toy Story 1 eh, bueno, la película, su nombre de, eh, dicen todos son historias de juguete eh, sobre todo del juguete favorito de un, de un niño que se llama Andy que es el vaquero Wood eh, el cual ocupa un sitio importante ahí para, para Andy dentro de todos los juguetes y en su cumpleaños recibe a quien sería su competencia que es el astronauta Buzz Lightyear eh, que le cuesta mucho asumir que es eh, un juguete y básicamente eh, se, se enfrentan a, a dinámicas complejas como por ejemplo que, que el niño al lado es un torturador y destructor de juguetes y también que se encuentran con el periodo de, de que Andy se, se va a mudar, entonces ahí eh, Woody y Boss, eh, que parten siendo rivales, sobre todo por parte de Woody, de Woody por tema de celos, se terminan siendo grandes amigos. Eh, en Toy Story 2 es la historia muy similar, pero, pero opuesta. En este caso, quien se, como que se extravía y hay que rescatarlo es Woody, que eh, por error es robado de una venta de garage, y se lo lleva un coleccionista. Entonces y Gary y sus compañeros buscan rescatarlo para, para que vuelva con Andy. Y en el caso de la 3. Eh, en el caso de la 3 es un poquito más distinto. Eh, y en este caso eh, Andy ya está grande. Ya se va a ir a la universidad. Entonces está la disyuntiva de qué va a hacer con los juguetes. Si los va a botar a la basura. Si los va a donar o si los va a dejar en el ático. Eh, y en ese periodo también los juguetes se, se empiezan a replantear su, su función, su objetivo como, como juguetes. Si en verdad se quieren quedar con Andy, si quieren ir a la universidad con Andy, o si buscan otro, otros niños que quieran jugar con él. Y en la cuarta película, eh, bueno, la tercera, no tenemos como un spoiler, ¿cierto? Si ya la saga ya, ya va, ya, ya pasó harto, harto rato. Sí, en la tercera, bueno, termina en que Andy eh, regala su juguete a, a una nueva niña, a Bonnie, y en la cuarta película Bonnie eh, empieza a ir al colegio, con nueva como nuevo conflicto, y en eso se, se crea un, un juguete que es Forky, que a través de basura lo, lo construye y la dinámica de la cuarta es muy parecida a la primera, eh, como que en vez de bon a con Forky, juguete... Eh, si bien le genera cierto celo eh, Trata de, de hacer que, que fork en este caso eh, Se quede con, con Bonnie porque la hace feliz Y es como el objetivo de los poquete Eso eh, es un grande rasgo amigo No sé si queremos partir con los temas más, más formales
0: Sí, 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 sí Mira, a mí me pasa algo con... Yo creo que como la saga tiene tres momentos Sí, pa Para mí son, son tres momentos bien fuertes. Uno que es eh, la primera película, lo, la segunda y la tercera que le metería en el, el segundo momento y la cuarta que eh, aplicaría como el, como el tercer acto de todo esto. Eh, antes de iniciar el programa yo le decía a Rodrigo que a mí la cua yo cuando vi este nuevo revisionado que hice de la 4, me dio, la, me dio la, la sensación de que no me había gustado la película, la 4. Y cuando la vi en su momento y la vi así, la vi como pasable, porque de las cuatro películas, y eso se mantiene intacto, para mí la 3 es la que tiene mayor rango, la película la, la película de la saga más superior, es la, la tercera. Pero tenía mejores recuerdos de la 4. Y ahora que veo la 4, en realidad no, como que... De hecho, me desagradó, podría decir, porque eh, hay algo que tiene que ver con, la, con los arcos de los personajes. Y sobre todo con el personaje de Buzz Lightyear que creo que se va perdiendo en la 4. Porque como bien decía Rodrigo, eh, estas son historias de... Es como la historia de, de unos juguetes. Entonces el, el título está tan bien puesto porque habla sobre la historia de la vida también. O sea, como los juguetes pasan por distintos periodos evolutivos, por así decirlo, en la vida. O sea, la, la primera tiene que ver con la primera infancia... Con el... Un poco... Cuando tú estás empezando a... La primera infancia, entrando a la decencia, un poco... Eh, figurándote quién eres en el mundo. La segunda está más relacionada con... Hacerte cargo de ese quién eres en el mundo. La tercera es como la vejez. Y la cuarta yo no sé qué es. <ríe> Así de simple. Es como... Como quizás segunda oportunidad. Eh, no, no lo sé muy bien porque... A mí me queda flojo el arco de Boss Lightyear. Siento que lo que habían logrado en la tercera película ya era el cierre redondito y abrir la historia de nuevo y hacer una especie de reseteo de Boss. Que a todo esto es mi personaje favorito de la saga. No me agrado. Pero ya llegaremos a hablar de eso. De, pero quedémonos cosas, cosas más, más formales. Como primera película la del año 95. Y el, el que haya sido para los 100 años significaba también un reto técnico. Eh, recordemos que Pixar es un estudio que está. fue comprado por Disney. Y Disney con, en la, toda su historia de la animación. Solamente llamemos la historia más. La historia. La mejor historia de Disney. Y tiene que ver con la, cuando ellos hacían animación. Y fueron innovadores. Eh, y en cuanto a lo que es la animación experimental. En que constantemente estaban haciendo rupturas de retos técnicos para cada época en la cual estaba, entonces tú uno mira con lo... uno mira la... la película de Toy Story y claro si bien no se conserva tan bien en lo estético pero para la época era un logro tremendo un logro tremendo y que claro, por lo mejor tú lo comparas con la animación de ahora y no es tan vistoso pero no deja de ser bueno cosa que ya con la segunda película, eh, uno observa el o sea, el, el... el incremento en lo, en lo técnico en las texturas inclusive en el guión. también creo que es un cuento que hay que no hay que dejar de lado es el, la participación de John Lassiter en esto que es el director el antiguo director de, de creativo de Pixar y de Disney y que sale a raíz de denuncias de a acoso sexual y que después el tipo el tipo las, las acepta como si, sí, yo sí soy culpable de esto M me parece que no hubo un tema legal de por medio, no hubo de denuncias legales pero si sí, el tipo aceptó que había caído en conductas impropias de acoso a, su a trabajadoras eh, que hablaba de sus cuerpos, que buscaba besos toqueteos, cosas así inclusive hay algunos guiños en la película a validación de ese tipo de conducta, entonces también es como algo, algo que en el fondo como la forma que construyen eh, los villanos y no sé si sea casualidad ahora sí me he el rollo no sé si sea casualidad pero que los villanos de toda historia se parezcan tanto a John Lassiter que estamos hablando del horroroso Pete y de Lotso principalmente más que Sid en la 1 el villano es un niño es un adolescente, destructor pero en la 2 son arquetipos de viejitos buena onda, que en realidad no son buena gente, son malos y que tienen cuestiones escondidas, ¿cachai? tienen como sus dobles intenciones y un poco se aprovechan de su posición en el mundo para manipular a, lo, a los otros juguetes entonces también ahí es como algo que me... No sé, que me, que me deja como... Como entrampado. ¿Será tan casualidad? ¿O esto está intencionalmente puesto allí? Y que encuentro... Si, si no es intencional... Lo encuentro así como maravilloso porque... En la, en la tercera película donde construyen al Lotso... Este oso morado con el olor a flores que es el villano... Y creo que el mejor villano de la saga. Mejor que Sid inclusive. Eh, ya John Lasseter no estaba en la dirección. Estaba más metido en la parte creativa. Eh, en general de Pixar. Eh, los directores estaban más... Más involucrados en sus proyectos. También lo los escritos. Y se da esto. Y empezamos a ver otro tipo de visiones. Entrando a la, al cine de, de Pixar. Vemos complejización de, del, de los guiones. También hay otro equipo que está trabajando con Doctor, que ya, ya, ya hemos hablado de películas de Doctor en otros capítulos. Entonces es bien interesante lo que se da a nivel histórico de la. de la productora Pixar. No sé, sea, amigos, tienen alguna cosa así como relacionada con esto también.
1: Y de hecho había visto antes la primera y la segunda, había contado a los muchachos que había visto como, como la tercera y siempre llega como hasta la mitad. Eh y nunca la, nunca la terminaba, después la terminé y vi la 4 eh, y creo que me gustó más la tercera y la 4 la tercera porque efectivamente recurren a un, a un elemento más emotivo creo que la 3 es la, la más emotiva de, de las 4 películas eh, o sea, definitivamente lo es eh, pero funciona pero también yo creo que me había comido quizás unos spoilers como que había escuchado por ejemplo lo de la escena de, de, de la incineración entonces, como que... Había escuchado como que todos los que la veían se emocionaban Y no, no, no me pasó a mí Entonces dije, chuta Bueno, <ríe> quizás más adelante eh, Creo que incluso más me emocionó cuando Cuando Andy entrega los juguetes Creo que esa parte la encontré mucho más Más intensa que, que la parte del incinerador eh, Y la 4 también me, me gustó Tiene como hartos temas Lo vamos a ir eh, desgranando de, de a poco eh, esta película de, de Pixar eh, creo que habla de, de juguetes en general eh, creo que es el objetivo eh, y, y también no tiene el miedo de ir como pasando lo, los lideratos eh, y quizá eso es lo que afecta también un poco, porque como dices tú uno se tiende a encariñar con ciertos personajes entonces cuando ese personaje queda relegado eh, a uno también como espectador le, le duele un poquito, de hecho y también le duele a los personajes, sobre todo a Woody, cuando se le relega por otro, por otro juguete, eh, obviamente le chocan. Y bueno, si hay que destacar a un protagonista en las cuatro películas, yo creo que sería Woody, incluso más que, que Buzz Lightyear. Y, y comparto contigo que en la 4 no, no es tan relevante, entonces claro, para la gente que, que le gusta a Buzz Lightyear, eh, le puede doler un poco que, que ya no sea tan relevante, pero creo que es un poco la magia de, de, de Toy Story, que... Que como te digo, que no, no tiene miedo a ser los lideratos. Por ejemplo, aparte de estas cuatro películas han, han sacado hasta animaciones, han sacado series. E incluso ahora con la plataforma Disney Plus eh, sacaron un, como una serie, que son como siete capítulos, que se llama como Forky Pregunta que no aparece ni Vos Lightyear ni Woody. Eh, y es preguntas que se hace forky, como por ejemplo, no sé, ¿qué es la amistad? que es el amor, que es el liderazgo. Eh, y son cortitos, son como tres minutos cada capítulo. Eh, entonces ahí, bueno, la, la, la figura de Forky, de hecho tengo entendido que se viene otro, otra serie más. Eh, también en esta plataforma, Disney Plus. que tiene que ver con. con. ¿cómo se llama la, la, la chica? Eh, Moe. Que es la. que termina siendo pareja de Woody. Eh, ¿Qué es, que pasó en el periodo en que, oh. no, claro, en, que no la, en que no la vimos? En que desapareció mágicamente, no apareció en la 3 eh, Era como un juguete extraviado eh, Y después la vemos en la, en la 4 Entonces como que la siguiente parte de la serie es ver qué, qué pasó con ella eh, Pero me parece que eso es lo mágico de, de Toy Story Que como te digo, no, no, se, se atreve a varias cosas eh, y también lo que me gusta, quizás ya pasando un tema un poco más de, de análisis, es que eh, hay hartos temas que podría tocar y hacer crítica, pero lo cede en función a, a privilegiar a los valores que, que quiere entregar como, como película. Por ejemplo, eh, uno cuando analizar las películas tiene que situarse también en los años que salieron. Eh, la Toy Story 1 salió en 1995, la segunda parte salió en 1999, la tercera en 1900, 1900. En, el, oh, en el 2000 me parece, ¿no? Y, y la tercera parte, o sea, y la cuarta parte en, en el año pasado, 2019, o el 2010 ya apareció la otra. Ahí me, me, me perdí un poco. A lo que voy me yo el, tiro, la...
0: el 2010 fue la Toy Story 3 y Toy Story 4 el, el año pasado, exactamente. El año pasado. Eh,
1: por ejemplo en el 2010 estaba súper presente el tema de las tropas de Estados Unidos eh, haciendo o no en 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 Medio Oriente y entre los personajes de toda historia estaban este grupo de soldados, entonces eh, se muestra los soldados que son los primeros cuando saben que Andy se va, se va a ir como que en irse pero yo no creo que tiene un tema así como que de abandono porque al final los, jug los juguetes también se van los otros juguetes, sino que tienen que ver con un tema de hey, dejemos estos temas como quizá políticos de lado y centrémonos en lo que queremos entregar como películas como temas más valóricos más, valórico, más, más asociados al tema de, de de la amistad pero también de, de cuál consideras tú que es el sentido de tu vida y cómo también uno se puede atrever en el transcurso a pesar que uno desarrolló cierto camino o tiene cierto objetivo Decir, oye, sabéis que Eso que pensaba antes, o, o eso que, que creí que era la intencionalidad de mi vida, eh, hoy día quizás no lo es, eh, y, y me puedo atrever a hacer un, un cambio. Eso me, me gusta mucho de, de Toy historia.
0: Mira, eh, a mí me pasa, no tengo el problema con la sesión del liderazgo, porque siento que en lo que es Toy Story 4 es un paso coherente pensando en cómo se desarrolla la trama y en lo que... ...y en cómo Woody sale del grupo... ...para tratar de rescatar a Forky... ...y se encuentra con este personaje de Bo. Lo que me, molest lo que me molesta y lo que yo creo que es incoherente... ...y un poco arruina la película... ...es que no es, eh, que no es fiel a su propio espíritu. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a separar esos dos personajes... En, Bo ...en Boss Lightyear y en Bo. Cuando parte de Toy Story 3... Es cierto de que estamos con esta escena en la cual empezamos a rememorar la infancia de Andy... ...cómo hace sus historias con sus juguetes... Eh, ...cudos aparte para el malvado Doctor Tosino ...que es el chanchita, la alcancía eh, que es Ham... ...que es muy entretenido como lo, él lo vuelve el villano de las historias de Andy... ...por ser un chancho que... ...es muy divertido... ...pero la cuestión es que ya, es bien bonito cómo te arman eso... Eh, y después hasta que Andy ya está Ya está mayor Está en la mayoría de edad Y ellos están a, a enfrentándose a, hacer, a, a irse al olvido Y que tampoco ellos sabían Que Andy los quería guardar No los quería botar a la basura Entonces se hace la separación entre vos Que es bien fiel a su espíritu de Terco Y que le cuesta aprender Que es muy obcecado Él aprende pero le cuesta y eso lo ves en todas las películas, eso es constante. A vos le o sea, a Woody le cuesta aprender. Por ser testarudo. En cambio vos, después de que en la primera asume quién es, en las otras es hacerse cargo de asumir quién es. Porque de hecho lo vemos que se vuelve el partner de, de Woody. Y está al lado de Woody en todas. De hecho, hasta toma liderazgo, porque se hace cargo de, esto de, ser de ser un líder. Pero llega la cuarta, llega la cuarta y deja de ser el líder. De hecho, hasta todo el desarrollo que hicieron de voz se va a la basura. Se vuelve del de líder que es un poco excéntrico a alguien derechamente tonto. Es como que si no hubiese aprendido nada en las otras tres películas. Y lo otro que me jode es con el tema de Bo, que en la tercera parte, ya como estaba hablando de esta escena de que empiezan a rememorar, hablan de que muchos no lo lograron, cuando ya vemos a Andy Grande, y entre ellas Bo. Y lo que te dan a entender, porque como es una película que el trasfondo tiene que ver con cómo con, con, tú ves en retrospectiva qué fue tu vida, a mí me da a entender que Woody es viudo. Y que vos murió, que es un juguete que se rompió, que lo botaron a la basura. Y la gracia de que sea una historia de juguetes es que el mundo es muy grande. Y de que de alguna otra se encuentre con ella, no me hace. Es como, como que achicaste el mundo. Es coherente que vos que sea lo que es en la 4. Pero. Yo creo que debe haber ser un personaje. ¿o otro personaje porque si no le quitáis la fidelidad a esto y el, el valor y de hecho la cuestión que, que uno ve que sí si es un aprendizaje de Woody, que es a enfrentarte que ya hay gente que pasó que se fue de tu vida y que probablemente murió porque ya está ahí en tu ocaso está ahí en la vejez y eso también tiene coherencia con la narrativa de la, peli de la tercera película en sí misma la coherencia interna como saga y la coherencia interna como película y que es tremendamente potente en la escena del incinerador cuando los, los juguetes ven que se van a morir y la forma en que ellos están afrontan la muerte perdón es me voy a juntar con aquella persona con la cual hice vínculo en toda mi historia de juguetes entonces los, los, el matrimonio cara de papa cachai, lo que pasa con vos y con con Jessy y después vos le da la mano y no es, no es Woody, vos le va a dar la mano a, a Woody para poder afrontar la muerte como amigos como partners y Woody se la acepta siendo que en la película al principio de la película vos hace lo mismo para darnos un lugar, una, una nueva vida, que hay una yo creo que también es una forma de hablar de los asilos de ancianos cuando cambian de la casa de Andy a esta guardería infantil y el maltrato que viven muchos adultos mayores pienso a otros que viven relativamente cómodos y bajo alguna de estas estructuras tóxicas de manipulación de los sistemas. Porque igual le meten, le meten esa cuestión en, entre medio. Y Woody lo rechaza. Y después estamos llegando al final de la película y Woody acepta que el camino lo hizo con estos juguetes y acepta la muerte con, y que voy a morir con ellos. Y me ponen esto otro en la 4 y que se echa todo eso a la basura. Entonces eso es lo que me molesta me molesta, de, me molesta de la de la 4, entiendo que se haya hecho, entiendo el cómo se hizo y eso que tiene que ver con las épocas, pero creo que le rompe bastante más de lo que construye, a lo mejor plata, a pista la, la, la plata. hay que recordar que Forky fue un, un hit cuando salió no sé si te acordáis los cabros chicos a principios del año pasado pucha, todos comprando Forky y compraban ese, ese pack para, para fabricar el, el mono ¿Te acordáis de eso?
1: No, 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 no caché
0: ¿No lo viste? Lo, yo me acuerdo que cuando salió Toy Story 4 Todos los cabros pues Yo estuve ahí en la calle en, lo, en, en la calle Esto fue Toy Story 4 se estrenó ¿Qué mes del 2019? Se estrenó en junio en
1: la, Sí, no es en un poquito
0: antes En mi cumpleaños En mi cumpleaños el 11 de junio y después ya global el 21 y me acuerdo que para esa época en la calle, tú vas a ir por la calle y había muchos de estos packs así como haz tu propio forki y de hecho tuvieron que sacarlos de circulación porque eran peligrosos no sé si te acordáis de eso
1: eh, no, no, no amigo en verdad, no, no Mucha. es en esa época no había enganchado con toda historia entonces no, a lo mejor no me piqué
0: pero eso pasaba po, y la gente hacía porque como que oh, el juguete es perfecto para el, para el público Centennial. Estamos bien. A lo mejor a lo mejor es eso, a lo mejor es un tema de que me siento excluido generacionalmente. Pero, pero puede que sea eso o puede realmente que sea esto que estoy planteando, que por lo menos a mí a mí a mí vista, a mi forma de ver <ríe> eh, tiene que ver con un tema de coherencia interna. A lo mejor podrían haber hecho otro tipo de película con la misma directrice que no se haya llamado Toy Story. Quizá ahora soy solamente un viejo gritando y. de como cascarrabia. Pero... <risa> Pero sí me pasa esta cuestión, o sea, como que. Eh, la... Me cambiaron mi Toy Story. Una cosa así.
1: <risa> eh, bueno, a mí me pasa que. Bueno, y hablando primero del tema de los juguetes que hablaste recién, eh, saber que en verdad eh, Toy Story aparece en varios juguetes reales eh, y que fueron de gran ayuda las películas para, para la venta de estos juguetes, o sea, en las distintas Toy Story. Eh, de hecho, en la primera Toy Story eh, querían incluir el personaje de Barbie, pero la, se comunicaron fijar con la gente Mattel y Mattel dijo que que no, porque en verdad pensaba que no le iba a ir bien a Toy Story. Y de hecho, para la segunda fue Mattel que llamó a, a Toy Story para pedirle que incluyeran eh, la Barbie. Eh, y por ejemplo, no sé, también aparece esta, esta pantalla que es clásica, que uno como que puede dibujar en la pantalla, moviendo las la perillas. Eh, la empresa sí va a, ir a quiebra. Y después de Toy Story 1, que aparece, eh, la, la empresa se salvó, porque aumentaron muchísimo las ventas. La y así fueron distintas empresas que se fueron comunicando tanto Pixar con, con la empresa como esta empresa con Pixar para que puedan incluir su, su juguete eh, así que bueno, eh, el tema de la venta, el marketing es una realidad que ha estado ha siempre eh, en cuanto a, a las películas, mira, la 4 en verdad me, me gustó harto eh, creo que pudo haber incluido, como dices tú, en vez de, del personaje de Bob eh, otro personaje nuevo que quizá incluso puede haber sido más comercial, porque claro, si es un personaje nuevo, se puede sacar eh, más juguetes, eh, y eso vende mucho más que esta como muñequita de, de cerámica que aparte estaba como rota. Pero lo que me gustó ver es como la evolución de, de este personaje. Eh, hoy día las películas están abordando mucho el tema de la temática femenina, eh, y creo que a su punto Toy Story también lo hizo con vos con, con eh, de verla la niña que le coqueteaba en las primeras películas a, a Woody, eh, verla súper empoderada. De hecho, me hizo mucho acuerdo la primera vez que, que la vi a Furiosa de Mad Max, eh, una, una, un personaje que, pudo ser, que puede ser protagónico por, por sí mismo. De hecho, lo comentaba en Mad Max, que, que Furiosa al final es el protagonista en vez que Mad Max. Oye, y paréntesis... <risas> Eh, eh, Furiosa, tengo entendido que ya no aparece en la siguiente Mad Max. Tengo entendido que, bueno, y a través de redes sociales, Charlisteron al menos se despidió del personaje. Y aparte, tengo entendido también que ella se lleva super mal con, con el actor de Mad Max que es Tom Hardy.
0: Cierro paréntesis. Sí, ya con Tom Hardy. No, no, sí. eh, tú, antes de cerrar el paréntesis, eh, me parece bien, no porque le tenga mal a Theron, todo lo contrario, la encuentro bacán pero es coherente con el espíritu de las Mad Max, que son todas películas independientes son son todas películas independientes eso Sí. y,
1: dist y distinto a, a Toy Story que Tom Hanks y Tim Allen, que bueno Tom Hanks hace a, a Woody y Tim Allen a, a y Gere eh, se iban súper bien, son se han hecho eh, bueno amigos eh, me perdí un poco de, de lo que iba pero ah, lo que me gustó eso de del personaje la evolución de de, de, de Bob creo que de verdad fue un acierto eh, y también me gustó el tema de, de, de Woody de, de poder cambiar su percepción de, de, del mundo habíamos visto un poco que las películas anteriores eran como muy similares unas con otras de hecho la 2 es el calco un poco de la 1 pero al revés como que la 1 parte con todo el mundo de, de Woody así como con cajas, de todo semejante al, al, al oeste y la 2 parte al revés, parte de todo el mundo de vos de eh, y es vos quien hace ahora la, la pega de, de buscar a, a Woody eso no me había gustado mucho entre la 1 y la 2 eh, la 3 me gustó el tema, de, como te digo, de, de lo emotivo eh, me gustó el tema de, del final, creo que lo, lo, para mí lo más destacable de, de la 3 es, es el cierre cuando, cuando entregan los, los juguetes y en el caso de la 4 bueno, igual habían pasado 9 años, entonces yo creo que cuando ya han pasado 9 años independiente que obviamente hay que ser fiel a, al tema de la franquicia y otro director yo creo que también te puede dar el, 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 el espacio para um, sacar como de sintonía porque ya ha pasado harta agua bajo el puente eh, como, no sé, como el ejemplo que vimos de Mad Max, que cambió hasta el, hasta el actor principal, es muy distinta como la Mad Max que vimos, la última, con respecto a la anterior. Eh, afortunadamente, porque es mejor que la anterior. Y en caso de Toy Story es como es como similar, me parece que, que, que claro, en el caso, por ejemplo, de Boss Lightyear se pierde mucho. Eh, eh, pero, pero bueno, es, pasa, pasa a veces con las películas. Pero me, y de hecho fue que no, no me agrada tanto como, como personaje, de hecho me hizo de acuerdo un poco al, al personaje de, de Star Wars, el, 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 pero el de la... Un, como el episodio 1, no me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Diajar este. Vinks?
1: Sí, sí, de hecho como que no me gustó tanto, no me, me, me chocaba un poco. Pero pero bueno, es parte de la película y hay que tratar de, de un poco asimilar. Entonces eso un poco, me gustó un poco con, con toda historia, así como que el giro que, que dio la película, que se, que se atrevió. Eh, y creo que la, como parecido también a, a, a Breaking Bad uno puede haber dicho ya con la penúltima temporada perfectamente puede haber terminado y cerrado la saga eh, con el final que tuvo y parece con Toy historia también con la tercera puede haber perfectamente cerrado la saga pero creo que la cuarta eh, para los más fans igual se, se agradece igual lo, eh, lo hace bien perfectamente se puede haber cerrado con la 3 pero la cuarta igual le, le, le agrega algo o, o al menos eh, te da un gustito de poder volver a ver a, a los personajes eh, también agregar ex, algunos datitos <ríe> extra eh, que a veces uno puede revisar por internet y, y encuentra ese tipo de cosas eh, claro, hay distintos villanos en las películas eh, comparto contigo que el villano de la 2 y la 3 es muy similar son personas buenas o sea, que se muestran buenas pero en realidad son malas eh, y en el, el distinto a la 4 a la que es al revés es como un villano que se muestra malo pero en realidad tenía su corazoncito al final y con respecto a la 1 eh, tenemos así este, este niño que, que mutilaba juguete eh, que, que también en el final de la 1 eh, los juguetes como cobran vida y él quizás es la única persona que se logra dar cuenta que los juguetes están vivos y de hecho me acuerdo que es la tercera eh, aparece este carro de basura que a los juguetes eh, y entre eso hay un muchacho así como con lentes con gorro, con audífono o sea, como, es decir, como medio cubierto pero tiene la misma polera que tiene Sid entonces están como las teorías de que ese niño y algunos dicen que era mostrar que, que Sid terminó así como recogiendo la basura pero otros dicen que al final se transformó como una especie de, de héroe, como que si sí, sabiendo que, que los niños votan a los juguetes y los juguetes tienen vida, como que ayudaría como a rescatarlos. Son algunas teorías que se manejan en, en el internet.
0: A lo, a lo mejor es algo es polamia, ¿eh? o sea, como ya de, viéndola más de viejo, porque claro, pues en el principio cuando tú la ves cuando es chico Sentí que te sí, es el villano de esto. De hecho siempre te lo plantean así como que es un cabrón lo que está loquísimo. Y que por eso le está rompiendo, rompe juguetes. Y arma estos mo estos como monstruos de juguete. Y eh, que tú pensás que están sufriendo. De hecho está sí están sufriendo. Pero en el fondo es como que les da nueva vida, una cosa así. Y... Si veis que un cabro chico es tan violento contra los juguetes. A mí no me, no, me, no me extrañaría que el niño también fuese víctima. ¿Cachai? Y por eso es que es tan violento. Y en, el, en la época, claro, no te, no te haces cargo de, de esa lectura, creo yo. Ahora que estamos como más abiertos a, a poder empezar a, a, a reflexionar sobre el fenómeno... ...sociales... Eh, eh, ...estamos más abiertos a entender... ...este tipo de cosas... Po, ...que a lo mejor si sí podría... ...si no los juguetes no lo hubieran... ...traumado y hubiese recibido ayuda... ...no sería un cabro chico... ...psicópata... ...como lo mismo que pasa con la Toy Story 2... ...que en una de las escenas post crédito... ...de hecho en las versiones digitales que están en las plataformas... ...de streaming a la fecha... Eh, ...censuraron algunas alguna escenas post crédito... ...y particularmente una... ...que está el oloroso Pit... Hablando con unas Barbie y le estaba ofreciendo eh, puestos en películas. En la próxima Toy Story, en, la, en cines Pixar. Muy, de, muy, muy de la forma de cómo lo hacen estos directores para poder eh, abusar de actrices y actores jóvenes. Y muy, muy de la forma que lo hacía el mismo director de la película. Y que parece. Y, y, y me parece muy tétrico que lo haya incluido como chiste. O sea, sabiendo hoy la historia, ¿Cachai? es como es como es como raro, El, como en perspectiva me da me da esto, me da esto que probablemente hemos, se ha hablado bastante con con la obra de la obra en general de artistas que tienen una, una conducta cuestionable fuera de su arte, lo que pasa por ejemplo con Michael Jackson que uno presume que el tipo es pedófilo eh, pero y si te gusta la música, ¿qué onda con eso eh, el tema del lucha libre, que pasa en la historia de Chris Benoit, uno de los mejores luchadores probablemente, pero sucede que mató a su familia se mancha o no se mancha la pelota se mancha o no se mancha toda historia yo creo que sí, que es imposible poder eh, y más aún con este tipo de guiños es eh, bastante difícil poder separarlo. Por eso es que a mí me, me, se me rompe un poco la cosa después la 2 y con la 3, que la 3 la toma, toma otro rumbo, toma un rumbo más profundo. No tan técnico, pese a que lo técnico está, pero no tan técnico. Y es porque hay el, lo que mencioné al principio, el distanciamiento de Lassiter. A mí me gustaría hablar también de lo... Sí, sí, dale, dale, dale.
1: Eh, es difícil de manejar ese tipo de, de temas porque en verdad... Eh, cuando dice, eh, decimos que toda la sociedad en verdad somos partícipes de, de cómo ese contexto que se genera es real, o sea, obviamente hay gente que, que lo lleva mucho más allá de eso pero, pero es distinta la concepción que nosotros mismos tenemos hoy día de la que teníamos de la que teníamos antes, de la que se aceptaba hoy día a la que se aceptaba antes por ejemplo, esta semana también salió el tema de, bueno, yo no veo mucho ahora televisión chilena, pero hace un buen tiempo eh, pero con el tema de la cuarentena están volviendo a repetir como distintas producciones antiguas que, por, porque no se ha podido grabar nuevas cosas y también porque hay más gente viendo cosas eh, y entre eso hay una telenovela de aquí de, de Televisión Nacional que se llama Aquelar yo no la vi en su minuto ni tampoco ahora pero lo que sí pude leer es que eh, uno de los personajes de, de la novela eh, fue censurado, por ejemplo, ahora no, no aparece y que era como el personaje cómico de la, de la novela, que tengo entendido que una novela es como que en una isla son puras mujeres y este personaje varón eh, la espía, entonces, claro, para, para la época toda la gente se reía de él por lo chistoso que era eso, como eh, espiándola a las mujeres, eh, pero hoy día eso es súper reprochado, pues eso eso es parte de, del problema. Entonces, claro, el canal tuvo que censurarlo eh, y el mismo peor dijo, o sea, o, eh, en ese momento se pensaba que era gracia y hoy día yo mismo lo, lo reprocho. Me parece que, que hoy día pasa un poco eso, el, el contexto, eh, gracias a Dios, está, está, está cambiando eh, de a poco, eh, pero está cambiando eh, y son un poco más conscientes de cosas que nosotros también aceptábamos. Que, que ocurriesen eh, Así que, si sí, se tomaron ciertas medidas, eh, igual bien por ello. También me sorprendió como así como cosas que uno levanta la, la cabeza hoy día, por ejemplo, hablando también de Disney, hay un actor que aparece en Los Vengadores, que es eh, Sebastián Stan. Sebastián Stan. Que está siendo muy cuestionado y está viendo también su salida desde las películas de Disney, porque él tiene una novia, una actual pareja que es española y hace un par de años eh, no sé si es de una fiesta o algo así vestía de, de gay entonces eso se considera eh, eh, racista por el tema de vestirse como una cultura que no es la propia y para mí en verdad eh, si lo hubiera visto algo así yo no lo hubiera considerado racista entonces oh, como que uno dice oh, eso es racista <risa> o sea ahora o, o siempre lo fue y no uno lo tomaba conciencia creo que estamos hoy día como eh, adaptándonos y, y a la generación de nosotros hoy día le cuesta porque estuvo como fue tuvo eh, como se llama, tuvo que aprender ciertas cosas y hoy día tiene que como cambiar el switch y yo creo que a la gente que es más adulta todavía le cuesta aún más eh, como que entre comillas captar este tipo de cosas pero los jóvenes ya la tienen integrada en su mayoría
0: sí sí hay, hay otra cosa que bueno que lo, lo bonito que tiene la historia, eh, que haya sea en historias de juguetes, es la narrativa de la vida. Y en cómo cambia la vida con, con cosas pequeñas. Por ejemplo, si me pongo a, a rememorar, y de hecho creo que lo vamos a poner, mandar a la, a nuestros auditores a ver si nos apoyan con, el, con esto, eh, ¿qué, qué historias te rememora el tema de los juguetes? Cómo, cómo uno crea su propia narrativa personal a través de los juguetes cuando es chico y lo que uno empieza a pensar después de eso y eh, un poco lo que te lleva, de, lleva en las circunstancias de la vida, cómo cambian tu historia eh, y siento que por ejemplo lo, lo, los trasfondos de la, los, como los backstories de los juguetes que tienen eh, son bien, bien buenos para graficar eso o sea como que de de un momento a otro tu vida puede cambiar tanto. Por ejemplo, me acuerdo de la historia del Ozzo. Y el sentirse reemplazado. Lo fuerte que fue al, al punto de, de que ya tengo que salir de esta familia. Pero le miento al resto para que no quedarme solo. O sea, le miente a la guagua y al payaso. El payaso termina dándose cuenta. Pero al punto de eso y no quedarse solo y convertirse en el, un tirano. Eh, lo importante que es el, el juego y el cómo, cómo a través del mismo juego nosotros nos podemos ir vamos aprendiendo a, hacerme, a ser personas y cómo nosotros haciendo nuestras propias narrativas también creo que eso también es muy relevante pues sobre todo si aquí nos escuchan madres, si nos escuchan padres cómo a través del juego los niños hablan y, y dan a entender su vida, su historia lo que ellos están sintiendo porque los, los juguetes de Andy son, dentro de todo, bastante saludables. Dentro de todo. Igual que cuando son pasados a. a la niñita, a la chiquitita, no me acuerdo el nombre de la niñita. La, la... Bonnie. 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 De Bonnie. Entonces, eso habla de que, claro, estos niños tuvieron una buena infancia. Y sus juguetes también están relacionados con eso. Entonces también hay ojo que. Ese creo que es uno de los, de los mensajes que menos, menos se tocan de lo que es la historia. Que es En la metáfora. La, la metáfora como más básica. De. Porque nos, generalmente tratamos de escalarlo un poco a lo que es la vida y lo que representan estas historias en particular. Pero no al cómo se armaron los personajes, y eso tiene que ver en cómo jugaba cómo juega Andy con los niños, cómo juega Bonnie con el niño, cómo juega Sid con los niños, con sus juguetes. ¿Cachai? Es? es re importante, creo yo. Y decirle a nuestro, a nuestros auditores que tienen hijos, a los que pretenden tener hijos también, que.. que se fijen en ese tipo de cosas.
1: Sí, y, y bueno, lo. Los no significados de los juguetes en verdad uno lo ve a veces como muñecos de plástico, de trapo, de algodón, y en verdad tienen otro, otro significado. Eh, en el caso de las películas de Toy Story, eh, bueno en verdad uno cuando ve el cambio como los distintos cambios de directores, también ve como los cambios de, de dirección. Y un poco lo que me gusta también de la tercera parte es que eh, Woody empieza de nuevo a tomar como, como relevancia. Eh, ¿Y en, en qué voy esto? Eh, como que tiene coherencia también como con la historia eh, Más o menos familiar de, de Andy eh, Me da la impresión de que Woody eh, Es como eh, Este objeto transicional eh, ¿Con qué me refiero a eso? Generalmente cuando, cuando los niños son pequeños eh, Y están simbolizando eh, y también depende mucho como de, de los padres eh, hay, puede ser que, que transfieran como la imagen o el sentido como de, como de los padres o de las personas que, que tienen como un gran afecto hacia algún objeto como lo vimos como no sé en el con, con Linus que lleva para todos lados su, su mantita que en verdad la manta más de, de ser no sé eh, abrigadora o, o, o no sé eh, tiene que la madre al eh, sí. final Sí, tiene un significado que en este caso sería... Puede ser como la, la madre, generalmente es la madre, puede ser otro. Pero me da la impresión de que Woody... O sea, que Woody, que para Andy, Woody tiene ese significado. O sea, ya, ya era grande y en este, por ejemplo, cambio que iba a hacer... Eh, decide llevárselo a, a la universidad. Eh, siendo que es un cambio para él y que a lo mejor en la universidad no va a jugar tampoco con él. Pero sí, en este cambio, en este momento como complejo... Eh, le sirve tener como ese, esa compañía ese, saber que ese objeto está ahí me parece que es, eso aparece en la 3 en la y justamente como en el momento que ve que Udi solo se metió en la caja sin saberlo pero, pero él cuando lo ve, cuando está entregando los juguetes justamente da ese significado de, de cuando lo entrega el, el también entregar como, como decías tú, su, su, su etapa juvenil, su etapa de más niño para subir en una etapa adulta, como cuando los niños dejan un poco de en el vivero o en ese tipo de cosas eh, entonces ese, ese tema también me gustó mucho de, de la tres y del significado que, que se le da a los juguetes más allá de juguetes y más allá de contar una historia de juguetes, sino del de, de, de significado que tiene
0: es que igual hay que ver el rol que tiene Woody en la historia Woody es el sheriff, Woody es el que manda, Woody es el que organiza el equipo en el fondo es un, es un padre Dentro de la, del arquetipo de padre ¿Ya? Eh, y que me imagino que tiene que ver cómo, cómo se lo figura Andy Porque y muy de la mano con él Lo que sucede en Disney A veces desaparecen las figuras paternas eh, O maternas Si para Disney las figuras que desaparecen Con las que hay conflicto en la madre Creo que para Pixar son los padres Los padres son los que no, no están Entonces tení el... Tenéis que Woody viene a cumplir esa función como el hombre el hombre estereotipado y es el que tiene que aprender un poco a, a abrir su abrirse para hacer eh, para cumplir bien este rol porque si no se abre emocionalmente eh, pierde bastante pú. si se deja llevar ¿por qué, por qué tipo de emociones se deja llevar Woody por la rabia por los celos es súper torpe en ese sentido. Y es lo que va aprendiendo y lo que también le, eh, un poco nuestra cultura no, nos traspasa a nosotros como varones, ¿cachai? Entonces creo que ahí está como bien, bien explícito el, el cuento con, con Woody y un poco la necesidad que tiene Andy para, a, cuando piensa en llevárselo en tener este como monitoreo. De hecho, hay cuestiones que yo creo que una de las teorías que se arman y que uno podría el, lucubrar... Es que él es un vaquero de una serie de televisión vieja. Entonces lo más probable es que Andy no lo haya podido comprar en una tienda. Que sea un, un, un juguete de herencia. De hecho la misma mamá de Andy lo dice. Cuando el, el pollo Al quiere comprar a Woody dice... No, este es un juguete familiar. ¿Será que era un juguete del papá? Y que el papá veía esta serie de vaquero cuando, en su infancia... Y guardó a Woody y se lo dio a su hijo... ¿Y por eso es que significa tanto el, el, el juguete? No lo sé Sí No lo sé Misterios sí. Misterios sin resolver
1: Sí, es un misterio eh, Pero creo que eh, Como lo hemos comentado a veces anterior Y también lo he comentado en, en, A veces en, Las películas no tienen que dejártelo todo No tienen que dejarte todo el, todo el trabajo Y a lo mejor tampoco es tan, tan relevante eh, Pero sí quiso mostrar eso Que Que también lo comentan con anteriores, que, que estas películas igual te muestran que, como dices tú, a veces falta el padre, a veces falta la madre, a veces faltan ambos. Eh, pero no es eh, motivo o estereotipo para no poder eh, criar, eh, como se llama bien, a, a un hijo, eh, sin, como en, en un clásico tradicional hogar, así que eso, eso no sé, suena, suena bastante bien.
0: Sí. Amigo, ¿tiene algo más o nos vamos a la palabra del cierre?
1: Yo creo que ya vamos cerrando, amigo.
0: Ya, pues, démosle palabra al cierre.
1: Eh, agradecerle a todos los que, los que han disfrutado de estas películas. Eh, invitarla a que la repasen en verdad uno como lo dijiste también al comienzo eh, cada vez que la ve le da como una, una vuelta nueva y eso también tiene que ver mucho con lo que transmite la película pero también con mucho el momento que, que uno está viviendo entonces eh, le invitamos a eso yo hoy día me pegué una maratón eh, ya la había visto durante la semana pero me pegué una maratón vimos la, las cuatro películas al hilo <ríe> eh, y en verdad eh, es un gusto eh, así que eso que tengan muy buena semana y y disfruta.
0: Bueno, yo recomendarle esta saga. Pese a que le he tirado muy, basurado bastante a la 4, pero también véanla, más No es una mala película, pero siento que está en la saga equivocada. Eso es todo. El final. Pero eh, me quedo con que Toy Story es una forma muy elegante de validar las historias y la importancia de la, de la infancia en el crecimiento personal hasta. La, hasta la adultez, hasta la vejez es sumamente... creo que relevante de ver y conversar y cuando estamos en esto de observar a, lo, a los que vienen, es analizar en cómo ellos interactúan con su, con su juguete y com, cómo lo hicimos nosotros mismos, de qué hablamos y cómo, tan, y cómo el juego que teníamos hablaba de nuestro desarrollo y después que, de quiénes quién nos transformamos y que íbamos a seguir deviniendo, ¿ya? Así que eso respecto a Toy Story eh, ya Son películas Muy bonitas Y que También es importante entrar A reflexionar sobre Sobre lo que pasa Alrededor de estas películas Y, y si estas se manchan o no se manchan Con los actos de sus Directores y todo lo demás ¿Ya? Eso, eso como dejárselo a, a reflexión A todos nuestros auditores y nuestras auditoras y bueno, invitarlo a que nos escuchen en todas nuestras redes sociales, en, en lo que tiene que ver con audio, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en Ebooks y en todas las demás que existen en la vida. Y en, en las redes sociales de texto, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Además, en Facebook, bueno, esto no lo van a poder lo van a poder escuchar después cuando, cuando esté el, el, el capítulo listo, pero... Eh, de vez en cuando vamos a empezar a dejar algunas dinámicas en Facebook para que puedan ir participando en los programas la de Toy Story es que nos manden va a ser y, y que esperemos, esperemos que resulte que una vez finalizado el, el capítulo vamos a empezar a escuchar historias de los, nuestros auditores que envíen sobre sus juguetes favoritos y sobre las historias que a, a, a contaban con ellos, así que eso ha sido todo en este capítulo de Not Need Spoiler nos escuchamos en breve
2: ¡Chau! Chau, Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo a Tamaras de Puerto Montt Miren, mi juguete favorito de la infancia fue la famosa Rosalba. Es que no había, una, no había ninguna niña con que no soñara con tener una de estas muñecas yo recuerdo que me lo regalaron en una navidad y fue un grito de emoción así como el video del niño se acuerdan este que grita Nintendo 64 la mío fue así como la Rosalba me la trajo, me la trajo porque yo creía en el viejito más cuero en ese tiempo estaba hablando cuando tenía como 6-7 años miren yo jugaba a hacerle trenza, le cambiaba ropa, jugábamos a tomar el té, bailábamos hasta dormía con mi Rosalba pero el otro día a tirar en el suelo mi pobre muñeca <ríe> bueno mi historia Story me recuerda harto a mi muñeca porque a medida que fueron pasando los años obviamente la fui dejando de lado porque comencé a tener otros intereses y me recuerda harto a esta parte de la Jessy la vaquerita y lo que sí es que yo se la heredé después a una primita chica Así que espero que mi Rosalba haya disfrutado tanto de jugar con mi prima como disfrutó de jugar conmigo. Uno de mis juguetes favoritos durante mi infancia fue mi querida Barbie, mi Barbie Escarcha. No recuerdo si ese era su nombre original, pero eh, la gracia que tenía esta Barbie era que tenía un vestido del cual botaba escarcha. Entonces, bueno, a mí me encantaba la escarcha de mi niña y eh, también me hace acordar mucho a mis hermanos y a mi mamá ya que ellos se reían y me molestaban porque encontrábamos restos de escarcha en los lugares más insólitos de la casa entonces era, esos son mi, mis recuerdos respecto a um, juguetes queridos